2: Hallo, mein Name ist Christopher von Deilen und ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast The Story Behind. Wir machen ein Schiller-Special zu meiner neuen Tour und ich wünsche euch viel Freude beim Anhören.
3: Na, das ist doch ohne Ansage, Herr Becker, oder? Aber hallo. Äh, und du hattest ja gesagt, heute mal wieder mit Wie ist es äh, loslegen. Und, ja, wie äh, ist es? Ja, es ist gut. gut ich ja, hatte mir dafür im Gegenzug überlegt, dich mal mit einem 70 er mit einer 70er Jahre Begrüßungsüberraschung. Äh, ne, und so weiter. Und da fiel mir ein, hallo ihr daheim, Plattenküchen Time. Und hier sind Gott sei Dank Helga und Frank. Und dann ah. dachte ich mir, vielleicht kann man das ein bisschen switchen auf... Hallo ihr daheim, heute ist Podcast-Time und hier sind Gott sei Dank, ja und dann fiel mir ein, auf Uwe und Thomas reimt sich so gut wie nee, nix. Könntest du höchstens probieren, Uwe und Tom, das Tom ist ja Tom, dann auch noch kurz. Und aber dann fiel mir ein auf die Nachnamen, auf deinen leider nicht. Na schon klar. Aber es ging ja sowas wie, hallo ihr daheim, heute ist Podcast-Time und hier sind wieder lecker sein. Steinberg und Bäcker oder bitte kein Gemecker, hier sind Steinberg und Bäcker oder zieht bitte nicht den Stecker, hier sind Steinberg <lacht> und Bäcker. Egal, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich dachte mir heute 70er Jahre Begrüßung. Ah, aber, ist das ist wunderbar. So richtig, ganz ehrlich, so richtig überzeugt. Ja, bin aber ich mit dem Stecker und Becker, das ist perfekt, äh, auf passt. jeden Fall. Du siehst, du siehst
0: das Grinsen, das breite Grinsen <lacht> auf meinem sonnendurchfluteten Anlitz. So wie du übrigens <lacht> <lacht> auch, Herr Becker, sie waren wieder in der Sonne. Kann das sein? So ein,
3: ich habe eher so einen Heiligenschein von hinten. Kommt äh, der der stimmt, ja, stimmt, ja. Dann ist es das. Ich, ich dachte, mehr, du wärst in der Sonne gewesen. Ja, auch mehr als verdient. Hm, also, wie ihr. gesagt, äh, aber ich glaube, wir schenken uns das und nächsten ja. Mal wieder mit dem äh, mit der 70er Jahre Begrüßung. Reisen wir also wieder in die 80er. Und da haben wir ja letztes Mal mit Alpha Will, glaube ich, einen ganz guten Riecher bewiesen, haben eine Menge nette Reaktionen ja, bekommen. Auf jeden Fall. Und äh, passend dazu haben sich Alpha Will gedacht, komm, wir hauen mal einen raus. Und äh, ja, was haben sie rausgehauen? Die haben nochmal Piction Japan einfach rausgebracht.
0: Das heißt, es waren nicht sie, sondern es war die berühmte Purple Disco Machine. Aus Dresden. Aus Dresden, ja, kürzlich gekürt mit einem Grammy war das, glaube ich, ne? in ja, den ja. USA, also dem wichtigsten Musikpreis der Welt. Und äh, da war dann noch ein DJ Max äh, Valentin äh, beteiligt und einfach mal kurz reinhören, oder? Gerne. Ganz ehrlich, Uwe, Also mich hätte war wahnsinnig interessiert, was Marion Gold zu dieser Version gesagt hat. Ich habe ihn auch geschrieben. Er hat auch so halb geantwortet, allerdings nicht darauf, sondern es ging um eine andere Geschichte. Ich habe ihn noch mal daran erinnert, aber hm, kam nicht so viel. Also, der Mann ist schwer beschäftigt, kann ich auch gut verstehen. Er also ist ja nicht. auch auf Tour. Wir, aber
3: ich denke mal, er ist ein verlässlicher Typ. Er wird Natürlich. sich melden. auf jeden Fall. Und wir liefern es dann auf jeden Fall nach. Ja, genau. Aber wir bleiben heute auch in den 80ern. Ne? So ist es, wir bleiben in den 80ern und wir haben auch eine sehr nette Reaktion bekommen ähm, auf unseren Grönemeyer-Podcast. Ja. Und da, glaube ich, äh, haben wir eine nette Anekdote bekommen. Äh, oh ja, bekommen. fand ich total klasse. Und die hören wir uns, aber machen wir einen kleinen Plot, einen kleinen Spannungsbogen, hören ja, wir uns natürlich. am Ende unserer heutigen Aufnahme an. Man sollte es, geht, es nicht verpassen. Nein, man sollte es nicht verpassen, aber es geht hauptsächlich um Schiller, um Christopher von Dahlen, Thomas... Warum machen wir denn eigentlich nochmal? Wir machen heute ein Schiller-Spezial. Wir haben ja ziemlich genau
0: vor einem Jahr auch schon mal mit ihm zusammen ein Gespräch gemacht. Daraus gibt es einige sehr interessante äh, Auszüge. Und der Grund, warum wir das machen, ist zum einen seine neunte Nummer eins natürlich mit Illuminate. Ist ja gerade oben in den Charts in den allerhöchsten Regionen gewesen zum neunten Mal. Also das ist schon Wahnsinn. Aber vor allem auch, weil er jetzt gerade auf Tour ist. Er geht auf Tour. Wir hatten die Gelegenheit, äh, Ihn vor wenigen Tagen auch live nochmal zu sprechen über das Album, dann was die Fans auf Tour erwartet, was er erwartet und ach, da gibt es noch einiges mehr. Aber wie gesagt, es gibt auch wirklich so die Highlights aus unserem Gespräch im letzten Mai und Christopher von Dylen hat auf dem neuen Album auch so ein bisschen, ja, sein Herz für die 80er entdeckt.
2: Ich liebe die 80er, so einfach ist das. Ich bin in dieser Zeit groß geworden und das musikalische Vermächtnis ist natürlich auch das, mit dem ich musikalisch sozialisiert wurde, das womit ich meine ersten Teenager-Erfahrungen gemacht habe, das wirkt natürlich nach. Aber selbst wenn man das nicht gehabt hätte und wenn man vielleicht später oder früher geboren worden wäre, haben einfach die 80er Jahre musikalisch eine ganz besondere Magie, die es davor und danach glaube ich in der Form nicht gegeben hat. Das hat mich geprägt und das habe ich auf Illuminate offensichtlich unterbewusst sehr intensiv kanalisiert. Das ging so weit, dass wir teilweise auch Synthesizer und Effektgeräte aus dieser Zeit benutzt haben. Es gibt ein ganz besonderes Hallgerät, mit dem wir auf dem Album gearbeitet haben, was neben der Komposition und neben den Sounds, die ich verwendet habe, wirklich diesen ganz großen, epischen 80er-Jahre-Sound entstehen lassen. Und darüber bin ich sehr froh, denn das ist wirklich eine Klangwelt, in die ich mich wahnsinnig gerne fallen lasse und ich hoffe, dass die Hörer es ähnlich tun können.
3: Darauf kommen wir gleich im zweiten Teil, Uwe, gell? Jetzt Definitiv. Und Thomas, das bisschen... übrigens Achso, zu, auf, es bringt mich übrigens auf die Idee, sollen wir nicht einfach mal in zeiten Zeit ein 80er-Special machen? Das ist durchaus eine ja. profunde Idee, ja. gehe ich d'accord, ja. weil es gibt so viele 80er-Songs, die laufen und es rauf. Gibt und inzwischen oder... so viele
2: Experten.
3: Also Echt? Gibt sie ich auch? Hab, ich, ich dachte, wir mal, wären die einzigen. Nee, leider nicht. Wir, äh, wir sind äh, ja auch nicht unbedingt... Die 80er-Experten. Doch. Ähm, ja, aber wir Doch. können das Ganze psychologisch nicht so geil erklären, wie das andere tun. Mhm. Es gibt inzwischen eine ganz, ein ganzes Genre von Psychologen, von Sozialwissenschaftlern, Sozial, äh, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben. Und wir gucken mal, ob, nein, 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 muss gar nicht langweilig sein. Wir gucken mal, ob wir nicht einen von denen kriegen.
0: Der uns ein bisschen was dazu erzählt. Aber jetzt oder oder, oder wir, wir, wir fühlen ihn mal so ein bisschen auf den oder Zahn. Oder so. Ja, lass uns doch. Oder so. da gut, auch so ein bisschen so. Revoluza. klar, nee, aber wir gehen jetzt mal zurück, so ein bisschen, so ist es. also nicht auf Illuminate, da kommen wir gleich natürlich drauf. Christopher von Dylens aka Schiller, neuntes Nummer eins Album, sondern
3: wir gehen jetzt mal ganz weit zurück, oder? Wir fragen Christopher von Dylen einfach mal: ach, lass mal laufen.
2: Ich habe nie einen Druck oder ein, eine Vorgabe oder so etwas gespürt, in der ich das Gefühl gehabt hätte, dass ein gewisser Weg präferiert wird, den ich dann vielleicht zu gehen hätte. Mein Vater ist Maschinenbauingenieur und ist ziemlich das Gegenteil von dem vielleicht, was ich mache. Aber es stand nie zur Debatte, dass ich jetzt dasselbe machen sollte wie er, aber auch nie zur Debatte, dass ich unbedingt Musiker werden müsste. Es war sogar eher so, dass ich, als ich an der Universität war in Lüneburg und habe studiert und dann irgendwann der Moment kam als Praktikant im Boogie Park Studio, mache ich da jetzt weiter oder versuche ich meinen Abschluss irgendwie hinzubekommen? Und normalerweise würde man ja erwarten, dass dann vielleicht jemand sagt: Naja, mach doch den Abschluss erstmal und dann kannst du ja immer noch gucken. Mein Vater hat aber scheinbar gespürt, dass die Leidenschaft, die ich für die Musik gehabt habe, etwas ist, was man mit Geld gar nicht aufwiegen kann. Da ging es gar nicht darum, ob man davon leben kann, sondern einfach darum, dass man seine Leidenschaft auslebt. Und da hat er mir sogar dazu geraten, mein Studium abzubrechen. Das ist
3: sehr, sehr cool, weil das ist die absolute Ausnahme. Also, ich kenne keinen in meinem Bekanntenkreis, der seinem Sohn das sagen würde. Aber es ist natürlich der richtige Ratschlag gewesen und bringt vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken, wie man seinen Kindern den Weg in die Freiheit sozusagen
2: öffnet. Ne? Man kann sich natürlich nicht permanent beklagen, dass alles so vorhersehbar und auch ein bisschen langweilig ist und überall immer Copy-Paste, immer dasselbe. Man zu sehen bekommt, zu hören bekommt und das ist gefühlt ja, alles in so einer soliden Mittelmäßigkeit sich bewegt und dann aber, wenn man denn die Chance hat, mal etwas anders zu machen und mal auszubrechen und was zu riskieren, dann aber sagen, nee, nee, aber das, das jetzt nicht, das ist mir dann aber jetzt auch zu risikoreich und das wird ja oft Vollkaskomentalität genannt, aber ich gebe zu, dass es vielleicht Gegenden auf der Welt gibt, wo es leichter ist, sich davon loszulösen oder wo so etwas auch gar nicht vorgesehen ist in der Gesellschaft. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl bei mir aber als auch bei vielen anderen Menschen, dass das belohnt wird, auch wenn es ein bisschen dauert. Wahrscheinlich. Ja, werden wir mal kurz, wir mal ja. kurz privat bei Ihnen? Ähm, ich meine
3: mich zu erinnern, dass bei Ihnen auch, äh, also dass bei dir auch so nicht alles, ähm, sage ich mal, so straight abgelaufen ist nach dem Doch. Motto Lehre, äh, dann Doch. Anstellung dann, ähm, und dann, ja dann erzähl
0: mal. Einspruch euer Ehren, aber ich wollte gerade noch, ich fand diese solide ja, Mittelmäßigkeit, ja. die fand ich klasse und Vollkasko-Mentalität. Nein, der Herr Steinberg, der hat immer genau das gemacht, was er tun wollte. Nur seine Eltern, die waren halt etwas so. anderer Meinung. Die meinten, sie müssten für mich einen etwas anderen Weg, äh, zumindest auf den Weg bringen. <lacht> aber letztendlich habe ich mich durchgesetzt und eins hatte das andere ergeben. Ähm, ja, ich habe studiert. Ja, ich bin diplom aber habe nie in diesem Beruf gearbeitet, sondern immer Musik gemacht, sprich über Musik berichtet, nicht selbst gemacht, weil höchstens Plattenspieler mehr konnte ich leider nicht und äh, das war mein Weg und der war relativ straight, ohne dass ich es auch quasi
3: ja, wusste, aber es unbewusst forciert habe. Ja, bei mir war es ähnlich und jetzt um wieder auf Christopher van Vandalen äh, zu kommen, natürlich braucht man Menschen, die einen inspirieren, man braucht Vorbilder, Fall, klar. gerade wenn man in diesem künstlerischen Bereich tätig äh, werden will, da haben wir ihn ja auch mal nachgefragt, da gab es dann äh, Namen wie äh, Jean-Michel Jarre, äh, Tangerine, Dream. Tangerine Dream, mit ah, Edgar richtig. Fröse von Tangerine Dream hat er äh, äh, einen wunderbaren Abend verbracht. Die beiden haben dann innerhalb von zwei Stunden auch schnell ein Liedchen geschrieben. Und er ist ja heute immer noch mit Thorsten Queschning, also der das genau. Erbe verwaltet und, und wunderbare
0: Sachen auch noch macht, sehr, sehr eng verbunden. Der übrigens auch auf dem neuen Album Illuminate auch wieder mitgewirkt
3: hat, also da gibt es viele Vorbilder. Wir wollen Alan Parsons nicht vergessen, richtig. Richtig? Ja, den hat er auch äh, erwähnt und äh, ja, also alles das, was man glaube ich so in den 80ern, Ende 70er so in Sachen äh, Elektro äh, gehört hat, was Rang und Namen hatte, hat ihn auch beeinflusst. Und dann gibt es noch einen äh, Menschen namens Mitch Jue, ähm, der ja auch in diesem Bereich äh, durchaus äh, sehr umtriebig gewesen oh, ist. Ja. Und der hat sich über Christopher van Dahlen sehr dezidiert geäußert. Das hat er,
0: aber wir haben jetzt noch einen kleinen Twist vorher, ja. weil wir wollen natürlich erstmal ganz, ganz weit zurückgehen und fragen, warum heißt Schiller? Eigentlich Schiller. Und wie ist die Zusammenarbeit auch mit anderen Künstlern? Du hast gerade ja auch einige erwähnt. Und unter denen ist auch mit Schur. Und das alles gibt es jetzt in unserem kleinen zweiten Klassik-Christopher von
2: Dahlen-Talk-Teil. Ich habe dann angefangen, mich selbst zu versuchen an Musik. Und da ging es eigentlich nur darum, ein Stück aufzunehmen, ein Stück zu komponieren und das dann, wie man damals sagte, zu verdienen. Man hat also einen Track gemacht und hat dann versucht, den bei einer Plattenfirma anzubieten und hat gehofft, dass er irgendwie veröffentlicht wird. Damals gab es viel mehr als heute, ein Dutzend Plattenfirma, hat also ganz viele Möglichkeiten gehabt sein Stück unterzubringen. Und eines dieser Stücke hatte eine Glockenmelodie. Und die damalige Plattenfirma Polydor bzw. Zeitgeist, das war ein Label von Polydor und Universal Music, hat also dieses Stück eingekauft, wenn man so will, oder lizenziert, wollte es veröffentlichen und fragte dann, ja, wie soll denn der Künstler heißen? Und ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, dem Stück jetzt nicht so immens große Chancen ausgerechnet und habe deswegen mehr so im Spaß gesagt, naja, das Glockenspiel, die Glocke, Friedrich Schiller, Gedicht. Schiller. Und das war eigentlich so ein bisschen so ein Hüftschuss. Hätte ich jetzt die Aufgabe gehabt, einen Künstlernamen zu wählen, mit dem mich 25 Jahre lang begleitet, hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut, weil der Name natürlich dafür zu, zu profund eigentlich ist. Aber ich bin sehr glücklich, dass es Schiller geworden ist, denn ich versuche immer noch, ihm alle Ehre zu machen. Ich kann suchen so viel ich will. Eigentlich muss man Geduld haben und warten, bis der Song mich findet. Und so sind eigentlich fast alle Stücke, die mir längerfristig etwas bedeutet haben und die also über den Moment hinaus auch einen Bestand in meinem Leben bekommen haben, passiert. Die sind einfach passiert. Wie man so im Leben sagt, mehr Glück als Verstand. Sicherlich auch
0: die Stücke mit Peter Heppner, die waren ja sehr erfolgreich. I feel you und Dream of you.
2: Eine Kollaboration hat natürlich einen anderen Workflow, wenn man so möchte, weil man sich aufeinander einlässt, weil man sich mehr oder weniger sicher oder auch unsicher einen Ball zuspielt. Ich mache ein Instrumental, was gerade fertig genug ist, dass jemand anderem, einem Sänger, dazu etwas einfallen könnte. Aber noch nicht zu fertig, äh, als dass es ihn natürlich auch nicht zu sehr in eine Richtung lenken sollte. Sondern natürlich soll Peter Heppner die, die Freiheit haben oder er muss die Freiheit haben, sich selbst mitzubringen. Gleichzeitig braucht es aber ein gewisses Bett oder ein Polster, wo er sich zu Hause fühlen kann. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsweise als für sich zu sein, aber etwas wo gerade dieser Überraschungsmoment faszinierend ist. Denn wenn ich die Stimme von Peter Heppner höre und ich schicke ihm einen, einen Entwurf zu Alfilio, dann habe ich ja gar keine Ahnung, wie Alfilio klingt. Das weiß ich ja vorher nicht. Wenn aber dann wir uns treffen und er mir dann seine Idee präsentiert, genauso unsicher, wie ich ihn meine präsentiert habe, dann sind das eigentlich genau die schönsten Momente.
1: I feel you. I feel you.
2: Man geht da ja nicht breitbeinig hin und sagt, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Und wenn dir dazu nichts einfällt, ist das dein Problem. Sondern man ist ja ganz wirklich unsicher. Man zögert auch teilweise Tage und Wochen lang, weil man sich gar nicht traut, das loszuschicken. Weil das Schlimmste, was ja passieren kann, wenn jemand sagt, du, mir fällt dazu nichts ein. Man könnte schon fast sagen, je berühmter oder je bekannter die Namen sind, desto leichter habe ich den Umgang empfunden.
0: Mit sure ist ein gutes Stichwort.
2: I first met Christopher when
0: he Zum ersten Mal habe ich Christopher getroffen, als er mich kontaktierte, um gemeinsam für sein Schiller-Album zu schreiben. Er besuchte mich bei mir zu Hause in Bath im Südwesten Englands. Nach dem Abendessen gingen wir in mein Studio am Ende des Gartens. Dort holte er aus seiner Tasche einen Laptop und ein Mini-Keyboard, schloss seine Kopfhörer an und begann an einem Stück zu arbeiten. Innerhalb von zwei Stunden hatten wir einen Song geschrieben, der auch auf dem Schiller-Album endete. Mir gefiel seine Kreativität und auch seine Art, wie er Mitstreiter findet, mit denen er unbedingt arbeiten möchte. Die werden nicht von irgendeiner Plattenfirma oder Management zusammengesucht. Es geht ihm darum, Künstlerinnen und Künstler zu finden, die ähnlich denken wie er, die er respektiert und bewundert. Und das ist der Schlüssel für die beste Zusammenarbeit überhaupt. Wenn die nur von einer Seite ausgeht, funktioniert sie nicht. Man muss sich untereinander respektieren und schätzen. Und genau das ist passiert.
3: Exactly
2: Mitschur, macht ihr mich verlegen, ehrlich gesagt. Ich habe das ja alles noch nie gehört, was ihr, was ihr da jetzt äh, vorgespielt habt. Und ich, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin etwas, ich laufe rot an.
1: Guten Abend, herzlich willkommen in der neuen Welt von Schiller. Ein
0: sprachloser Christopher von Dallen hat man auch nicht sehr häufig, aber man merkte, diese Worte auch von Mature speziell, die haben bei ihm wirklich was bewirkt damals. Ne? Mhm. Also Müssen wir Mature nochmal kurz erklären, Ultravox. Äh, Mature hat eigentlich seine Karriere begonnen äh, bei einer Teenie-Band, die hieß Slick, die waren in Mitte der 70er Jahre sowas wie die, äh, ja, die Zweitausgabe der Bay City Rollers sozusagen, hatten aber einen Nummer 1 Hit mit Forever and Ever, da singt er auch. Dann war er bei Thin Lizzy, ja, mit Phil Linnet. Er war der Gitarrist und äh, bekam dort als Tourgitarrist das Angebot, vielleicht doch bei Ultravox einzusteigen. Und äh, die Fans, die sind natürlich damals Sturm gelaufen. Was wollen wir denn mit so einem? ja Der hat früher Teenie-Songs gemacht, aber Mature ist ein cleveres Kerlchen, ein wahnsinnig guter Musiker und damals ist John Fox, der Gründer und Namensgeber von Ultravox ausgestiegen. Nach drei oder vier Alben war das damals. Sehr experimentell, tolle Alben, aber Mature hat es geschafft, mit Vienna, dem berühmten Album natürlich dem Titelsong dieser Band auf Popkurs zu bringen und zwar auf eine sehr intelligente Art und Weise, also Popmusik mit New Wave, mit Rock zu vermischen, weil er war ja nun mal Rockgitarrist. Das Ganze produziert von Conny Plank in Deutschland und
3: danach ging es dann mit Ultra Rocks richtig los. Das zu Mitch Liebe Leute, der Mann, der erzählt ja, und ne? zwar ohne irgendwas <lacht> abzulesen. Ich bin immer wieder... Begeistert, muss das? ich sagen. Das tut so ja, gut. Das tut so gut. Es gar nicht. Und ich, hoffe, du, ich, auch. ich hoffe, du <lacht> äh, äh, läufst jetzt auch mal ganz kurz rot an. Ähm, hey, ja. Aber ich muss, ich Total. muss noch mal einmal kurz ja. auf das zurückkommen, was Christopher van Dahlen gerade gesagt hat. Und vielleicht gar nicht so sehr darauf, was er gesagt hat, sondern wie er es gesagt mhm. hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es ihn und euch zu Hause da geht. Aber ich höre ihm einfach unglaublich gerne zu, wenn er erzählt. Total. Und das hat mich einfach mal auch dazu inspiriert, ihn zu fragen, Wer so druckreif quasi spricht, wer so ähm, überlegt und reflektiert spricht, warum schreibt der nicht auch mal einen Song? Und ähm, dann hat er mich angeschaut, ich schreibe doch Songs. Hm? Dann habe ich gesagt, nee, ich meine einen Vokaltitel. Äh, äh, ne? Und da war er völlig platt. Auf die Idee ist er noch gar nicht gekommen. Ich glaube, er wird es auch nicht tun, aber ich würde ihm das zutrauen.
0: Das auf jeden Fall, aber er hat natürlich auch hervorragende Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Beispielsweise fällt mir da sofort äh, Trisha McTeague ein, mit der arbeitet er sehr gut zusammen. Die beiden sind wirklich ein kongeniales Duo sozusagen, auch auf dem neuen Album wieder. Es gibt diverse andere, mit Kim Sanders hat es damals mal begonnen, das war die Sängerin von Culture Beat. Und äh, vor vielen, vielen Jahren und wie gesagt, also ich glaube, er ist in seinem Bereich sehr, sehr glücklich. Aber deine Frage ist ist natürlich eine sehr, sehr Berechtigte. Und Christopher Van Dahlen hat ja auch noch so was ganz anderes, was du bei ihm so ein bisschen rausgekitzelt hast, was ihn wahnsinnig interessiert.
3: Du bist ein Reisender aus Leidenschaft. Also du reist, glaube ich, sehr gerne. Hast auch viele gesehen in der Welt. Was fasziniert dich am Reisen?
2: Am Reisen fasziniert mich am meisten das Verlassen des Bekannten. Denn ich kann sehr schnell sehr gut Routinen entwickeln und fühle mich, egal wo auf der Welt oder in welcher Lebenssituation auch immer, sofort wohl und kann mich arrangieren mit Gegebenheiten, die manchmal auch vielleicht ein bisschen dornig sein können. Aber umso mehr reizt es mich, dahin zu gehen, wo man im Prinzip sich neu finden muss und wo man, wo man sich auch neu auf Situationen einlassen muss, auf andere Menschen einlassen muss. Dieser Moment der Ungewissheit, dass man nicht weiß, was passiert heute, was, was kommt da auf mich zu, wen treffe ich heute, was treffe ich heute, muss ich umdisponieren. Mein Vater war immer sehr flexibel und ist er auch noch. Erstaunlicherweise ist mittlerweile 81 Jahre alt und ist wirklich wahnsinnig neugierig immer noch. Und ich fand das ganz früher etwas schwierig, weil es mich verwirrt hat, weil ich immer einen Plan brauchte. Und wenn es eine Abweichung von dem Plan gab, dann wurde ich unruhig. Und für meinen Vater war es immer dann am schönsten, wenn ein Plan eben nicht aufging und wenn es diese Abweichung gab. Und irgendwann kam der Moment in meinem Leben, in dem es mir auch Leichter fiel aber auch nur deswegen, weil ich mich dem gezielt ausgesetzt habe und immer noch gerne gezielt aussetze und auch dahin fahre, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt schöne Postkarten nach Hause schicken kann, wo man aber Erinnerungen sammelt und eben Erlebnisse, Erfahrungen und das, wovon man vielleicht irgendwann mal im Leben und sei es im Studio oder eben Momenten wie diesen noch einmal erzählen kann. Tja,
0: und das ist zum Beispiel mit dem Auto nach Tokio so, zu fahren, vor vier Jahren, kurz vor
3: Corona, ja. mit seinem Vater zusammen. Das musst du dir mal vorstellen. Erinnert mich gerade so ein bisschen ans 18? Ich äh, <lacht> liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Richtig. Ähm, aber jetzt, um äh, nochmal kurz äh, in die 70er und 80er, würde ich sagen: Musik 2, 3, 4.
1: Guten Abend. Viel,
0: viel 80er, aber top aktuell. Das war nämlich unser kleines Medley, äh, ja, bestehend aus zehn Songs seines aktuellen Albums Illuminate und das in hat Sag zwei und
3: Minuten 26. Richtig, genau. Und
0: das hat sage und schreibe 28 Tracks, also eine Doppel-CD, die es wirklich in sich hat. Ich habe versucht, mal so ein bisschen so die Essenz rauszufiltern und ich glaube, das war ein ganz, ganz
3: äh, plausibler Trip, oder? Der Christopher von Dahlen wird dir. Rückmeldung geben, ob es dir gelungen ist oder nicht, da bin ich ganz sicher. Ihr seid ja im ständigen Austausch miteinander sozusagen, also ihr telefoniert oft, ne?
0: Wir telefonieren regelmäßig und das sind auch immer hervorragende Gedankenaustausche sozusagen und äh, äh, ja, ich
3: genieße es. Er hat dich viel gelehrt. So, jetzt vielleicht geht's. ja auch ein bisschen gegenseitig, <lacht> wer weiß es, ja.
0: wer weiß es denn, aber jetzt sind wir wirklich in der Jetzt-Zeit und genau. wir sprechen jetzt über das aktuelle Album. So es. Wie, wie hat dir das gefallen,
3: Uwe? Du hast es ja sicherlich ja, auch gehört. ich habe es natürlich gehört und ähm, ganz ehrlich, die 80er-Jahre-Einflüsse sind mir gar nicht so wahnsinnig bewusst geworden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mehr so diesen Flow genossen, diesen einfach, ich hab's Christopher Van auch mal ein bisschen auch, rausgerissen zu werden manchmal. Ja, ne? auch, so, auch wieder zwischendurch, aber ähm, ich hab's Christopher Van Daalen ja selbst mal ähm, erzählen können, dass ich seine Musik äh, mag, um runterzukommen, um abschalten zu können. Ähm, natürlich sind da wieder zwischendurch auch so ein paar, ähm, ich sag's jetzt mal, äh, Wummer-Dinger dabei, wo's, wo's, wo die Boxen ordentlich äh, dröhnen, wenn man vernünftige Boxen da dröhnen sie nicht, sondern sie klingen dann. Ähm, aber wie gesagt, ich mag einfach diesen Flow und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich es so viel besser oder schlechter oder anders finde als seine anderen Alben. Es reiht sich da, glaube ich, wirklich äh, sehr schön in diese Phalanx von, von äh, äh, Nummer 1 Alben ein. Ich mag es einfach. Hm. Natürlich
0: berechtigte Frage, wie sieht er denn das
2: aktuelle Album Illuminate ich bin sehr glücklich mit Illuminate, mit dem Album, denn jedes neue Album ist ein Neuanfang und man weiß immer nicht so genau, wie es dann nach einigen Monaten auf einen selber wirkt. Und das, ähm, glaube ich, ist bei Illuminate gelungen, eine sehr vielseitige und vielfältige musikalische Landschaft zu entwerfen, die sehr kurzweilig ist, obwohl es ja ein sehr langes Werk ist. Es ist ein Doppelalbum, über zwei Stunden Musik. Und ich habe es mir vor ein paar Tagen einmal in Gänze angehört. Das ist immer ein großes Wagnis, weil ich natürlich dann immer wieder Fehler entdecke oder mir Dinge einfallen, die man hätte anders oder besser machen können. Und sicherlich gibt es auch dort äh, Kleinigkeiten, die ich anders hätte machen können. Ich weiß aber nicht, ob es dadurch besser geworden wäre.
3: Tja, diese Selbstzweifel bei Künstlern immer, ne? Erinnere mich übrigens sehr ja an mich. Ich, äh, ah, okay. Äh, ja, ja ich du habe, bist ja auch ein Künstler. Ich, ich kann mich erinnern, äh, also erstens mal unseren Podcast. Wenn er fertig ist, ich höre ihn einmal durch, um, um wirklich auf grobe Fehler zu achten. Und das war's dann. Ich konnte meine Artikel, die ich früher geschrieben habe, eigentlich nicht noch mal, wenn sie fertig waren, noch mal in Gänze lesen, sondern das, bei meiner Abiturklausur war es so, in Deutsch, die habe ich nach zwei Stunden abgegeben, obwohl sie für sechs Stunden angesetzt Und Da sagte der Pauker zu mir, Mensch, lies doch noch mal drüber. Ich gesagt, nein, wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Da warst und, du schlauer als ich. Ja, wenn ich fertig bin, bin ich fertig und dann gebe ich das ab und dann bin ich durch damit, weil sonst fange ich an rumzukritteln und dann geht es wieder von vorne los. Ja, ich ein bisschen an meine, an meine Art äh, erinnert, die Dinge anzugehen. Siehst du, Und ich habe zum
0: Beispiel mal eine Lateinklausur verschlimmbessert, weil ich dachte nach, nach einer halben Stunde, das kann gar nicht sein, dass ich fertig bin. Ich habe noch eine ganze Stunde.
3: Ja. Und ja. ich habe meine Abi-Klausur nach zwei Stunden abgegeben. Das war nicht gut bei mir. Bin auf den Marktplatz gegangen, habe mir fünf äh, Flaschen Bier reingefiffen und bin dann nach Hause gefahren, Hilfe der weil Herr Herr die Becker. anderen einfach nicht kamen. Was soll ich denn machen?
0: Und dazu hast du Yellow gehört, ne? You gotta say
3: yes to another excess. Ja, ich, das war nicht der Einzige. Aber egal, machen wir weiter mit Christopher von Dahlen und machen genau. wir weiter mit Schiller.
2: Ich habe weder mit der neunten noch mit der ersten und den sieben dazwischen Nummer eins gerechnet, denn man kann nur mit einer Nummer eins rechnen, wenn man es drauf anlegt. Ich kann aber nicht Musik machen und von vornherein schon im Kopf haben, vom ersten Ton, man nehme Dr. Oetker, man nehme die und die Sounds, die und die Rhythmen und dann wird es eine Nummer eins. Das geht nicht. Ich will nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist und dass, wenn man diesen Ehrgeiz dahin lenkt, das nicht erreichbar ist. Dadurch bekommt aber natürlich Musik und Kunst eine sportive Note, bei der es darum geht zu gewinnen. Man muss sich aber ja fragen, warum möchte ich denn gewinnen oder was möchte ich eigentlich gewinnen? Für mich sind glückliche Gesichter schöne Zuschriften auf Facebook oder Instagram oder eben Menschen, die mir einfach sagen, was ihnen das bedeutet oder dass ihnen das etwas bedeutet, was ich mache. Das ist für mich der eigentliche Indikator für Erfolg. Das ist das, was mich antreibt. Natürlich ist ein nummer 1 album eine tolle Sache, weil es zeigt, dass es eben außer mir noch viele andere Menschen gibt, die diesen musikalischen Weg ähnlich empfinden, die bei all dem, was sie vielleicht sonst in ihrem Leben machen oder hören, auch diese Art von Musik gerne hören. Da muss ja sagen, dass sich jeder selbst mitbringt beim Musikhören, beim ins Kino gehen, beim Buchlesen. Und umso schöner ist es eben, dass vielleicht auch in einer Zeit, in der man sagen könnte, dass so ein Album mit über zwei Stunden Musik teilweise auch sehr langen Stücken schon fast aus der Zeit gefallen ist und anachronistisch wirkt, dass gerade das natürlich eine schöne Bestätigung ist, dass neben der häppchenhaften Konsumierung von Musik und Kunst, die wir ja mittlerweile auch betreiben oft, dass doch es an der Zeit ist, immer mal wieder sich Zeit zu nehmen und sich fallen zu lassen und einzutauchen.
3: Genau das, was der Herr Becker tut. Ja, und es ist vor allen Dingen auch so, dass dass eben die One-Hit-Wonder von den Nine-Hit-Wondern unterscheidet, dass man eben nicht auf irgendwas... Schönes Wortspiel. ...auf irgendwas hinschreibt, sondern sagt, ich mache hier mein Ding und wenn es Erfolg hat, ist gut und wenn es keinen Erfolg hat, kann ich und muss ich damit auch leben. Aber ich glaube, das ist eben die Geschichte, wenn du dem Album deinen Stempel nicht aufdrücken kannst, wenn es keinen Wiedererkennungswert hat, wenn es 0815... Zeug ist, dann äh, merken die Leute das sehr schnell und sagen, oh, da hat aber einer seinen Weg verlassen und ja, das tut er eben nicht.
0: Ja, es ist natürlich auch immer für einen Künstler ein großes Risiko. Wie gehe ich ein neues Projekt an? Wenn du eine Marke geschaffen hast, dann erwarten die Leute einiges. Und von dieser Erwartungshaltung darfst du dich natürlich nicht zu sehr leiten lassen. ja? Weil du bist dann immer auf dem Verliererweg sozusagen. Wenn du was ganz anderes machst, oh, dem fällt jetzt nichts mehr ein, der versucht jetzt mal hier und da. Und wenn du das natürlich so machst, wie du es immer gemacht hast, ja, dem fällt das recht nichts ein, weil er macht ja immer das Gleiche und so weiter. Und insofern ist es gerade bei Schiller auch sehr interessant, dass er dann auch beispielsweise sehr exotische Sachen macht, auch mit exotischen Instrumenten und auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitet. Zum Beispiel mit Bialda Abassi, das ist eine iranische Künstlerin, die spielt eine Dota. Dota ist ein Instrument, was man unbedingt mal unter Wikipedia nachschauen sollte, was es ist, was man googeln sollte. Ja, also ein wahnsinniges Instrument.
3: Hallo, auch hallo, hallo, was ist das? Ja, das müssen wir jetzt nachschauen. Das ist der Faktencheck für Herrn, Herrn Becker
0: und eine kleine Aufgabe. Ja, gut, okay, ne?
3: ich gucke es nach und äh, liefere es dann im, äh, nächst, beim nächsten Mal nach. Also ja, und, und Yalda Abassi ist einfach da perfekt.
0: Die Dame, die hat er übrigens im Iran sogar auch kennengelernt. Und sie ist auf dem neuen Album auch dabei. Aber trotzdem noch mal nachgefragt, was bedeutet ihm denn letztendlich? Das hat er nämlich gerade nicht beantwortet. Was bedeutet ihm jetzt die neunte Nummer eins in seiner Karriere? Und zwar bei den offiziellen deutschen Albencharts. Das ist nicht gewöhnlich.
2: Sie bedeutet mir eine tolle Bestätigung von meinem Publikum. Es ist eine große Dankbarkeit, die ich empfinde. Denn ich kann natürlich den lieben langen Tag Musik machen und natürlich mir auch vor Augen führen, dass ich das für mich erst einmal mache. Und es ist schwer genug, etwas zu machen, was mir selber gefällt. Aber natürlich ist es ein toller Liebesbeweis, wenn man bemerkt, dass es eben auch vielen anderen Menschen gefällt oft werde ich gefragt, ob ich einen Druck verspüre oder einen Erfolgsdruck oder ja, was ich denn mal tun würde, wenn mal ein Album nicht auf Nummer 1 geht. Das gab es natürlich auch schon oft, aber es macht ja das Album nicht schlechter, denn in dem Moment, wo es trotzdem Menschen bewegt, dann ist das natürlich eine Zielsetzung, die damit dann schon erreicht ist. Abgesehen davon ist ja die Nummer eins eigentlich nur, das heißt, dass man in einer bestimmten Woche am meisten Alben verkauft hat im Vergleich mit vielen anderen. Aber das macht ja das Ergebnis eigentlich nicht wertvoller.
3: Was ich raushöre, ist, es bedeutet ihm was, aber es bedeutet ihm definitiv nicht alles. Uns bedeutet es übrigens auch was, wenn wir nicht nur für uns hier uns einen erzählen, sondern uns Menschen zuhören. Und das scheint äh, in der Tat immer häufiger der Fall zu sein, wie man an den Zahlen unseres gemütlichen kleinen Podcasts ja, ähm, lesen kann. Und das wir so. wollen es weiter in die Höhe treiben, im Basen Und äh, des ich weise nochmal darauf hin, am Ende äh, haben wir eine sehr nette Hörerreaktion, und ich glaube, da lohnt es sich tatsächlich nochmal reinzuhören. Na klar. Aber, Vorher, Thomas, müssen wir natürlich etwas machen, was äh, unsere Hörerinnen und Hörer definitiv von uns erwarten, nämlich eine Story Behind. Genau,
0: und da es hier jetzt um das aktuelle Album von Schiller geht, haben wir Christopher von Dahlen gefragt: Was ist denn für ihn so sein zentraler Song? Was bedeutet er ihm? Wie ist er drauf gekommen? Ja, das ist er jetzt.
2: Es gibt immer wieder Stücke, die sich von selbst schreiben wo ich als Komponist und als Produzent eigentlich nichts anderes tun kann, als zu versuchen, nicht im Weg zu stehen. Und so ein Stück ist Empire of Light. Das ist ein Stück, was innerhalb von wenigen Minuten passiert ist. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe eigentlich keine Erinnerung daran, es aktiv komponiert zu haben, sondern es war einfach da. Das sind genau diese Momente, die die Magie ausmachen, wegen der ich immer wieder gerne von vorne anfange und immer diesem Phantom des Geniestreichs hinterherjage, womit ich natürlich nicht sagen möchte, dass Empire of Light ein Geniestreich ist, aber es ist eins von den Stücken, die sehr leicht von der Hand gegangen sind. Es gab Zeiten, da habe ich diesen Stücken nicht getraut, weil sie mir so begegnet sind, ohne sich zu sperren, ohne sich anzustellen. Ich musste mir also das nicht erkämpfen und erleiden und Stück für Stück erobern, sondern sie waren einfach da. Ich habe aber mittlerweile gelernt, das zu schätzen und bin deswegen sehr glücklich über dieses Stück. Empire of Light ist der Startsong des Albums und wird auf jeden Fall auch der erste Song unserer Tournee sein. Eine Hymne aus Gitarre und Schiller.
0: Wir haben es gerade gehört. Komponieren ist so eine Sache und ist auch sehr schwierig.
2: Definitiv. Und das ist eigentlich das, was tatsächlich immer noch die große Schwierigkeit ist, festzustellen, wann ist ein Stück fertig, wann ist es fertig genug und wann ist es auch an der Zeit, ein Stück ziehen zu lassen und zu sagen, nein, das wird niemals die Form und die Kraft bekommen, die ich eigentlich mir von ihm wünsche. Es gibt so einen Satz, ähm, Kill Your Darlings, das sind natürlich Stücke, zu denen man ein besonders enges Verhältnis hat, weil man eben Nächte mit ihnen verbringt und je länger man das tut, desto schwerer fällt es natürlich Lebewohl zu sagen und im Prinzip ja den Mantel des Vergessens, um diese Stücke herumzudrapieren. Umso schöner ist es natürlich dann, wenn etwas passiert und wenn einen eben eine Melodie ereilt die dann diese Unbeschwertheit mit sich bringt. Und das ist zu selten der Fall. Aber ich freue mich umso mehr, wenn es denn passiert.
0: Tja, interessant, ne? Kill Your Darlings. Ich kannte immer nur einen Song von Philipp Boa in The Voodoo Club,
3: Kill Your Idols. Ja, Kill Your Darlings ist so eine Geschichte, die habe ich auch in mehreren Interviews gehört, von Künstlern, die gesagt haben, ja, es, wir müssen uns ja von Songs trennen. Wir schreiben ja immer mehr, als am Ende ähm, aufs Album passt. ist übrigens wie bei Journalisten auch. Man schreibt immer mehr, als dann in die Zeitung passt. Aber das ist einfach die große Kunst. Aber interessanterweise, Thomas, ich glaube, du hast es auch, in der, wenn man sich deine Bücher anguckt, es gibt auch eine ganze Reihe von Songs, die gar nicht unter großen Qualen oder Schmerzen entstanden sind, sondern die den Künstlern einfach zugeflogen sind. Ich denke jetzt zum Beispiel mal so an Lady in Red, wo Christa Burke gesagt hat, das war eine Sache, die habe ich quasi auf dem Weg vom Haus zum Taxi, äh, ist röfte. mir die eingefallen. Ja, oder ich denke an, äh, was war das, Barclay James Harvest? Ähm, in äh, Berlin. Berlin äh, wo, auf den Stufen, auf des, Stufen des, Reichstags. des Reichstags mal eben kurz äh, Die zweite zu Ende Strophe zack. oder zweite Strophe geschrieben ja ich weiß nicht mal ich könnte jetzt noch ein paar nennen mhm. aber manchmal ist es einfach so ähm, und deshalb empfehle ich auch an der Stelle noch mal das eine oder andere Buch vom Herrn Steinberg, in dem, äh, äh, ja ich empfehle es wirklich aus vollem Herzen, in dem tatsächlich dann auch mal steht, wie es zu diesen äh, Songs gekommen ist und es ist manchmal wirklich mega überraschend.
0: Ja und es gibt natürlich auch noch eine sehr, sehr interessante Geschichte auch zu Empire of Light, zu diesem Song ja. und zwar was die visuelle Umsetzung anbetrifft, weil... Ähm, da ist beispielsweise eine ja doch sehr ja, frustrierende, ähm, ja spannende Situation auch dargestellt worden. Es geht um die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, die seit über einem Jahr halt für weltweite Fassungslosigkeit sorgen und eine nicht unerhebliche Rolle. Zumindest was, wie gesagt, die visuelle Umsetzung angeht bei Empire of Light äh, spielt diese Situation
2: aus der Tatsache, dass das Video zu Empire of Light in Kiew gedreht wurde, kann man natürlich ganz viel herauslesen, man kann ganz viel hineininterpretieren oder man kann es als das nehmen, was es auf den ersten Blick zu sein scheint, nämlich ein Video, in dem zwei verliebte Menschen zu Musik tanzen und sich Wärme geben und sich nah sind. Das ist das Schöne an Musik und auch das Schöne an Kunst, dass es immer noch eine Ebene gibt, die etwas mehr bieten kann als die bloße Oberfläche. Gleichwohl ist natürlich für mich sehr entscheidend und auch immer sehr wichtig, dass die Zugänglichkeit erhalten bleibt, dass dem kein dogmatischer Nachrichtenduktus zugrunde liegt, sondern dass die Musik und die Bilder für sich wirken können. Wenn man etwas mehr erfüllen möchte, dann kann man das, glaube ich, gerade bei Empire of Light auch sehr gut tun. Und die persönliche Verbindung, die ich zu Kiew und zur Ukraine habe, spielt natürlich eine Rolle, wie alles, was ich erlebe, wie alles, was ich in meinem Leben gesehen habe, ja irgendwie sich in meiner Musik niederschlägt. Und das ist dieses Mal auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit diesen fantastischen Künstlern in der Ukraine.
3: Auf jeden Fall dieses Video mal anschauen, weil es ist toll gemacht. Ich würde allerdings an der Stelle tatsächlich ausblenden, dass es in der Ukraine entstanden ist, weil es belastet einen schon, das ganze Thema und was da so passiert und ich glaube, wir beide sitzen jetzt hier und ja, man soll sich immer wieder bewusst sein, dass es eben sehr weit weg ist, auch wenn es nicht so weit weg ist, wie Kriege vielleicht früher mal waren, aber ja, Dankbarkeit ist da das Wort, was mir und auch Demut, und, und Demut was mir da so einfällt und ja, jetzt begeben wir uns wieder auf die Spuren von Christopher von Dahlen und fragen ihn oder haben uns gefragt, wie ist es denn mit der Vorfreude auf so eine
2: Tournee? Ich freue mich auf eine tolle Tour. Illuminate heißt sie genau wie das Album. In diesem Falle war sogar der Tourtitel da, bevor der Albumtitel entstand. Der Name suggeriert schon, dass es um Licht geht, dass ich mit Licht die Musik wirklich von der Bühne ins Publikum bringen möchte. Wir arbeiten mit der Laserfabrik zusammen, das ist eine sehr exponierte Firma, die sich mit Laserlicht beschäftigt, die normalerweise ganz große Freilichtinstallationen machen im Louvre, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die also wirklich eine sehr tolle und sehr geschmacklich stilvolle Umgangsform mit Laserlicht gefunden haben. Und wir arbeiten gerade an den Entwürfen und zählen die Tage, bis es endlich losgeht.
0: Und Uwe, weißt du was? Der Mann hat Lampenfieber, bevor er auf die Bühne geht. Kannst das du will dir das vorstellen?
2: Also das
3: will ich wirklich ernsthaft hoffen, denn nur Künstler, die Lampenfieber haben, liefern am Ende auch ab. Wer ohne Lampenfieber auf die Bühne geht und sagt, da drucke ich hier schon, fällt meistens auf die Schnauze. In der Tat.
0: Ich, als als Christopher das, das erzählte, da dachte ich mir, Mensch, das hat mir schon mal jemand erzählt, den du auch gut kennst, den du auch mehrere Male schon interviewt hast. Gehe ich mal von aus, Matthias Reim. Absolut. Ja, und der Mann, der ist von einem Lampenfieber geplagt, was immer sagte. Dieser selbstbewusst auftretende Mensch und Künstler, der alles, alle Höhen und Tiefen erlebt hat, und er sagte äh, eine halbe Stunde äh, vor Auftritt kann mich keiner mehr ansprechen, noch mein Manager nicht. Ich laufe Tiger hinter der Bühne rum, will mir ein Taxi bestellen, will einfach nur weg und sagen, warum mache ich das alles noch? Und äh, seit aber kaum bin ich ein paar Sekunden auf der Bühne, ja, dann ist alles vorbei und dann geht's richtig los Oder und dann fühle ich mich
3: wohl. Auch so, ein, auch so ein Mensch, der am liebsten abgehauen wäre jedes Mal. Ähm, ich kann mich auch an, an große Showmaster erinnern, die dann auf die Bühne gekommen sind. immer da Die rocken da Ding jetzt. Frank Elstner war mega nervös vor jeder Dieter Welt, Thomas wäre, Heck übrigens auch. Dieter Thomas Heck. All diese Menschen ähm, haben erst dann funktioniert, wenn äh, die Scheinwerfer auf sie gerichtet waren und das Publikum angefangen hat zu applaudieren. Äh, dann hat es allerdings auch gut funktioniert. Aber wie gesagt... Leidenschaft heißt auch Lampenfieber. Ganz genau. Und das Beispiel Matthias Reim, das hat Christoph
0: von Dahlen wohl auch beeindruckt.
2: So wie du es gerade beschrieben hast bei Matthias Reim, so ist es bei mir eigentlich auch. Es gibt so ein geflügeltes Wort, wenn wir dann an der Treppe stehen zur Bühne, dann frage ich jedes Mal, warum mache ich das eigentlich? Weil ich so eine Panik habe und so eine Angst habe. Und dann im Spaß sage ich dann manchmal auch, ich möchte gerne Taxi zum Flughafen oder zum Bahnhof. Äh, natürlich mache ich das dann logischerweise nicht, aber das entspricht im Prinzip dann dem, was Matthias Reim gesagt hat, dass er am liebsten verschwinden würde. Und genau so wie bei ihm gibt sich das bei mir auch nach 30 Sekunden, da tritt das Gegenteil ein. Da möchte man eigentlich die Bühne gar nicht mehr verlassen. Das Abspeichern dieses Gefühls, dass es ein großes Geschenk ist und eben auch eine unglaubliche Energie bedeutet, auf der Bühne zu sein, kann man aber irgendwie nicht abspeichern für den nächsten Tag. Man fängt immer wieder von vorne an und dieses Lampenfieber gehört, glaube ich, dazu. Ich liebe das sehr und ich wünsche mir, dass es nie vergeht, denn ich glaube, wenn es vergeht, dann wäre es sogar Zeit, erstmal Pause zu machen, denn das gehört dazu, um eben auch eine gewisse positive Anspannung zu haben. Was ein mögliches Ritual angeht, um diesem Lampenfieber zu begegnen, kann ich sagen, dass ich alles probiert habe und es ist alles Quatsch. Alles, was man machen kann, alle Meditation oder einmal um Block laufen oder zusammen mit meinen Bandkollegen einen Kreis aufmachen, irgendwelche Zaubersprüche aufsagen, das hilft alles nicht. Man muss da wirklich mit sich alleine dem ins Auge gucken. Und das wird auf jeden Fall belohnt, denn mit dem Publikum zusammen diese Abende zu erleben, ist das größte Geschenk überhaupt.
0: Uwe, was ist denn so dein Ritual vor jedem
3: Podcast?
2: Vor jedem Podcast ist
3: mein Ritual, eine Flasche Almdudler aus dem Keller ah, zu holen. Ah, sehr gut. dir und mir ein Glas einzugießen ah, super. und dem Kollegen Alexander Kindermann eine Cola Zero. Das ist mein Ritual und dann bauen wir hier gemütlich auf. Was Christopher van Dahlen vielleicht mal versuchen sollte, ist es... Das, was Herbert Grönermeier erzählt hat, was er früher gemacht hat, einfach mal in die Sauna feuer, <lacht> ja. dann ist man so fertig, dann spürt man gar nichts mehr, wenn man auf die Bühne geht. Aber ich glaube, nee, soll er lieber lassen. Und an sich ist er im Herzen und im Geiste ja jung geblieben und das erkennt man vielleicht auch daran, wie er die Atmosphäre seiner Tourneen beschreibt.
2: Auf Tournee zu gehen hat tatsächlich etwas von Klassenfahrt. Wir haben teilweise auf Tourneen wirklich die 22 Stunden, die wir nicht auf der Bühne waren, sehr zelebriert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Über die letzten Jahre hat sich das auf jeden Fall geändert, denn natürlich wird es eine Klassenfahrt sein und natürlich werden wir uns alle gut verstehen. Wir kennen uns auch alle schon über viele Jahre, aber ich habe das Gefühl, dass der Fokus wirklich auf diese zweieinhalb Stunden auf der Bühne, dass der wesentlich intensiver geworden ist und dass ich selber trotz meines Lampenfiebers diese zweieinhalb Stunden auch wesentlich intensiver erleben werde und hoffe sehr, dass auch ein bisschen geübt durch meine Clubtouren im letzten Jahr, dass ich versuchen möchte, noch eine etwas intensivere Nähe zum Publikum auch aufzubauen.
0: Das ist mir übrigens bei ihm auch aufgefallen, ich habe nun schon einige Konzerte im Laufe der Jahre gesehen. Am Anfang ähm hat man ihn quasi gar nicht äh, wahrgenommen. Er war der Musiker, er war in sich versunken, hat vielleicht mal ein Danke und wie auch immer gesagt, ganz kurz. Und mittlerweile ist Christopher von Dahlen ein richtiger Entertainer auf der Bühne geworden. Und das im positivsten Sinne. Also er erzählt Geschichten zu den Songs, äh,
3: nette Überleitungen. Und äh, das zeichnete halt auch seinen Weg aus. Auch wieder so eine Geschichte, die mich an... Ähm an jetzt an Hans Zimmer in dem Fall erinnert, der ja auch mit einem gigantischen Lampenfieber damals auf seine erste Tournee gegangen ist und dann auf der Bühne gestanden hat, paliert hat, den Leuten Anekdoten erzählt hat und hinterher gesagt hat, als ich einmal da stand, da wollte ich da gar nicht wieder weg, ja, weil da fiel man. mir so viel ein und so. Ja, und das ist eben eine Entwicklung, die man dann durchmacht. Und äh, ich glaube, die äh, ist positiv, weil äh, bei vielen Künstlern, Solange es nicht in Routine endet eben. Ne?
0: Ganz genau. Und äh, auf der Tour sind Sie ja eine eingeschworene Einheit. Er und seine Mitmusiker, seine Gäste. Frage, wer ist überhaupt dabei auf der aktuellen Tour, die jetzt läuft?
2: Ich freue mich sehr darauf, dass ich mit jedem meiner musikalischen Gäste auf der Tour auch auf dem Album zusammengearbeitet habe. Es gibt also für jeden Musiker einen Signature-Song, den wir auch zusammen auf dem Album Illuminate gemeinsam gestaltet haben, sodass also jeder von uns tatsächlich ja, seinen Moment hat, in dem er als Solo-Artist auf der Bühne brillieren kann. Und das ist etwas Neues, was ich so noch nie gemacht habe. Darüber hinaus freue ich mich natürlich sehr, dass Yalda Abassi mitkommen wird, eine persische Künstlerin, die uns mit ihren zauberhaften Dota-Klängen und ihrer elegischen Stimme verwöhnen wird. Und natürlich freue ich mich auf das Publikum.
0: Da war sie wieder, die Dota. Also beim nächsten Mal klären wir das noch auf mal kurz auf. Das machen wir. Und ja, klar, vor der Tour ist, nein, nach der Tour ist vor der, vor den nächsten Plänen.
2: Es gibt nach der Illuminate-Tour eine Illuminate-Kreuzfahrt auf der MS Europa 2. Dort werden wir das gesamte Schiff mit Licht und mit Sound und mit einer immersiven Projektionsebene versehen und verändern. Darauf freue ich mich sehr. Wir haben das letztes Jahr schon einmal gemacht und werden das dieses Jahr wiederholen. Das werden sieben Tage im Mittelmeer werden und darauf freue ich mich sehr.
3: Ja, der feine Herr Steinberg, der mir hier gerade grinsend gegenüber sitzt, <lacht> hat natürlich... ja was erinnert gerade. hat natürlich die MS Europa... weiß nicht, war es die MS Europa oder die MS Europa 2? Ah, die weiß, MS Europa. Die MS Europa. Das klassische der, Schiff. Das, der Klassiker, auf den war es, das ist wahrscheinlich jetzt nicht benutzbar. Deswegen <lacht> muss der liebe Christopher <lacht> von Dein nach... Rüberfeld hinterlassen, zusammen mit Tony Hedley. <lacht> ja, 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 ja. Auf die MS Europa 2, alles kaputt gemacht, der Herr Steinberg und, und der so Herr... roll ne? Natürlich. Und ja, ja. Und so ist das, denn abends die, ähm, die äh, Gitarre... Darin, äh, an der Bar zerschlagen und ähnliche Dinge. Wilde Geschichten. Ui, Deshalb muss puh, Christopher von Dahlen da, auch. Darf ich nichts drüber hin. sagen? Ich habe alles unterschrieben. Ich so ist es. Auf die MS Europa 2 <lacht> wechseln. Aber jetzt, Thomas, yes. äh, sagen wir erstmal an der Stelle nochmal vielen Dank, Christopher von Dahlen, auf für die Zeit, Fall. die er Natürlich. uns äh, gewidmet Wunderbar. hat. Vielen, vielen Dank. Und leiten mal ganz kurz über nochmal hm. auf unseren letzten Podcast, der sich ja mit Herbert Grönemeyer ja. beschäftigt hat. Und da haben wir eine wirklich schöne Reaktion bekommen von einem unserer Hörer. Harald Krämer heißt er. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt auf WhatsApp. Und ja, hören wir doch einfach mal rein.
1: Herr Becker, Herr Steinberg, wie ist es? Zu dem sehr schönen Podcast über Herbert Grönemeyer möchte ich noch eine interessante Ergänzung geben. 1978 spielte Herbert Grönemeyer die Hauptrolle in dem Fernsehfilm »Uns reicht das nicht« unter der Regie von Jürgen Flimm. Sehr interessant auch die weitere Besetzung unter anderem mit Uwe Ochsenknecht, Eberhard Feig, Marita Breuer und Anna Henkel, seiner ersten Frau, die er bei den Dreharbeiten zu diesem Film kennengelernt hat. Außerdem hat Herbert Grönemeyer die Filmmusik mitkomponiert und den Titel Don't Begin, mit dem Ocean Orchestra als Sänger aufgenommen. Die deutsche Version dieses Liedes, Tu es, lass es, befindet sich auf der LP total egal. Als junger Mann hat mich der Film sehr beeindruckt, unter anderem aus der Tatsache, weil Herbert Grönemeyer in diesem Film ein grün-schwarz lackiertes Honda-Motorrad fährt und auf einer entsprechenden Maschine habe ich nämlich mein Motorradführerschein gemacht. Bis heute äh, habe ich den Film auf einer Kassette, den ich einmal von meiner Frau über den WDR bezogen geschenkt bekommen hat. Glück auf, macht es gut, Harald Krämer.
3: Da kommen Erinnerungen hoch, Ja, ich finde es super und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Harald Krämer äh, in guter Gesellschaft demnächst wäre. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, wir freuen uns Absolut, auf Anmerkungen, wir natürlich. freuen uns auf... WhatsApp, Sprachnachrichten und alles Mögliche. Man findet uns auf Facebook, man findet uns auf Instagram, man findet uns natürlich auf unserer Homepage storybehindpodcast.de Man kann uns nicht entgehen. Richtig. Und der Herr Steinberg hat sich sogar noch die Mühe gemacht, auch erzählst doch selber. Ja, weil das hatte mich so angetriggert und da dachte ich mir, jetzt
0: schau doch mal in diesen Film rein. Und ich habe festgestellt, außer dass es wunderbar ist, Herbert Grönemeyer in jungen Jahren, wie auch Eberhard Feig, und vor allen Dingen auch Uwe Ochsenknecht zu sehen. Das ist ein richtiger, brutaler Film. Und Herbert Grönemeyer kommt da nicht gerade als Sympath rüber. Der schlägt auf äh, Eberhard Feig ein und ist da also auch ein Revoluzer. Dann kann er wieder ganz zärtlich sein. Halt äh, mit mit Anna Henkel, seiner späteren Frau, die er dort ja kennenlernte, wie uns Harald Kremer gerade so nett berichtet hat. Und er singt natürlich auch. Äh, ja, und äh, da gibt es sogar einen Soundtrack zu und den Film gibt es mittlerweile auch als, als DVD. Und ich habe einfach Don't Begin rausgesucht. Kurzer Ausschnitt. Herbert Grönemeyer zusammen mit dem Ocean Orchestra 1978 aufgenommen. Win. Yes, yes. <lacht> für den Film Uns reicht das nicht. Das ist auch für uns eigentlich ein gutes Motto. Ne? Uns reicht auch nicht, oder?
3: Nee, eigentlich nicht. Ich bedauere übrigens gerade mal wieder Eberhard Feig. Der hat ja immer auf die Mütze gekriegt in <lacht> ja. dem Film von äh, Herbert Grönemeyer. Ich glaube, götz hat ihm als Schimansky auch mal eine kommen lassen. Also, äh, armer Kerl ja. gewesen. Aber gut, äh, so ist das im Schauspiel. Man man muss, Schauspieler. Ja. Man muss auch einstecken können. Ja, wir, wir könnten noch Stunden lang weitermachen. Oh, machen wir ja. aber nicht. Nee. Jetzt hören wir mal auf. Jetzt hören wir einfach auf. Wir wissen sagen, immer, wann ist ne, am schönsten. Jetzt und muss Schluss sein. Und, aber für das Nächste können wir so ein bisschen was spoilern. Was meinst du? Ja, ähm, ich weiß nicht. Hat irgendwas mit der Escape-Taste zu tun, oder? Ja, nee. ESC. Mehr sagen mehr wir sagen nicht. Und wir werden einen sehr illustren Gesprächspartner yes. auch dazu haben. Jedenfalls hm. einen, der sich mega in dem Genre auskennt und ja, der uns vielleicht der auch dieses auch, urbane Gefühl auch glaube ich ja, genau. <lacht> der uns vielleicht auch mit ein bisschen hinter die Kulissen äh, dieses Spektakels nimmt ja einfach ein bisschen Vorfreude wecken viel Spaß äh, in der Zwischenzeit bis zum nächsten Podcast 14 Tage sind es ja wieder, alles Gute, Thomas hat Spaß gemacht. Dito, kann ich nur be bestätigen und äh, auch dir weiterhin viel Spaß bei der Gartenarbeit, in der
0: Sonne und überhaupt bei allem, was du tust. Ja, ich wusste, dann, was kommt. So, ja, also geht's zum Schluss.
3: Ähm, ich leuchte einfach jetzt weiter äh, den äh, Tag über und äh, wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. The Story Behind, ein
0: Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP-Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de.